0: Audio Now. Man muss flexibel sein. Also flexibel zu sein, ist das A und O. Und wenn man da noch einen Arbeitgeber hat, der ihm auch die Flexibilität ermöglicht, dann bekommt man wirklich alles hin. Aber diesen, man darf halt keinen Perfektionismus leben, weil ähm, es sieht auch hier heute aus, zu Hause, wie Sau. Aber das nehme ich so hin und es ist in Ordnung, weil ich habe halt andere Prioritäten und dann fällt es halt hinten runter.
1: Ich bin Jana, Fernsehredakteurin und Moderatorin und ich
2: freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Bonjour, ihr Lieben. Mein Name ist Lucille und ich bin Redakteurin bei der Audio Alliance und mir gegenüber sitzt wieder meine bezaubernde Kollegin Jana. Bonjour, Lucille. Ich freue mich immer wieder aufs Neue, muss ich sagen,
1: über deine netten Worte, die ich natürlich nur zurückgeben kann und ich tatsächlich auch in einem extremen Maße für unsere heutige Gästin übrig habe, da
2: stimmst du mir zu, oder? Also absolut. Du hast nämlich mit deiner echten Powerfrau gesprochen, Alissa Janke. Sie ist Gründerin des Schmuck-Startups PureLay, Mama und gerade im achten Monat schwanger. Ja, umso toller,
1: dass sie sich trotzdem die Zeit genommen hat für ein Podcast-Interview mit uns. Ja, Lisa ist eine echte Ausnahmeerscheinung. Wir haben sie ja für das Thema Wachstum ausgewählt, weil sie da einfach perfekt reinpasst. Sowohl was Berufliches als auch, ja man kann sagen, was Persönliches Wachstum angeht. Beruflich hat sie es einfach mal geschafft, innerhalb von sechs Jahren komplett ohne externe Investoren ein international bekanntes Schmuckunternehmen mit hohem zweistelligen Millionenumsatz aufzubauen. Da kann man mal kurz einmal innehalten. Und das mit
2: gerade einmal 500 Euro Startkapital. Ja, und kaum zu glauben, eigentlich ist sie persönlich ziemlich schüchtern. Aber mittlerweile steht sie auf den größten Bühnen und erzählt über ihre Erfolgsstory und auch bei LinkedIn ist sie super aktiv. Sie gibt Einblicke in ihren Mama-Gründerinnen-Alltag und ähm, dadurch möchte sie zeigen, dass Familie und Karriere keine Entweder-oder-Entscheidung sind. Genau, im Gegenteil nämlich. Und ja, wie sie es geschafft
1: hat, ein Multimillion-Dollar-Business aufzubauen, das sogar mit Mega-Influencerin Chiara Ferrani zusammenarbeitet, warum sich Mama und Gründerin sein absolut nicht ausschließen. Und warum sich auch mal komplett überfordert fühlen, einfach dazugehört. Das hört ihr jetzt. Aloha, Alisa. Erstmal direkt ein ganz, ganz großes Danke an dich und ein Hut ab, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist hochschwanger und hast trotzdem direkt zugesagt für diesen Podcast. Vielen Dank.
0: Sehr, ja, sehr gerne auch Aloha an dich. Ich freue mich sehr, dabei zu äh, sein zu dürfen und bin gespannt auf deine Fragen.
1: Warum ich dich mit Aloha begrüße, dazu später mehr. Aber ich würde gerne direkt mal bei deiner Schwangerschaft bleiben. In welchem Monat bist du jetzt gerade?
0: Ich bin gerade im achten Monat schwanger.
1: Also es dauert nicht mehr allzu lange und Familie und Karriere, das sind ja Themen, die dir auch total am Herzen liegen. In deiner LinkedIn-Bio, da steht sogar ganz dick und fett, Familie und Karriere sollen keine Entweder-oder-Entscheidung sein. Warum ist dir das Thema so wichtig?
0: Ja, es ist mir absolut äh, wichtig und ich hoffe, dass ich da auch wirklich ein gutes äh, Vorbild sein kann und den einen oder anderen inspirieren kann. Ähm, Pure Lay ist mein erstes Baby und äh, das wird sich auch nie ändern und mein Sohn, der Lenny Coa, ist mein zweites und ähm, ich liebe beide unheimlich sehr und bin auf der einen Seite super gerne äh, Business Lady, aber auch super gerne Mama und das beides zu kombinieren ist eine riesen Challenge, aber man bekommt es auf jeden Fall hin, was mich auch sehr, sehr stolz macht und sehr motiviert und ja, das beides zu vereinen macht mich unglaublich glücklich.
1: Was glaubst du denn, warum das so wichtig ist auch, dass es so Leute wie dich gibt, die da ganz offen drüber kommunizieren und sagen, hey, ich habe ein Startup gegründet, ein sehr, sehr erfolgreiches und bin auch noch Mama und bald zweifache Mama?
0: Ich glaube einfach, dass ähm, ja teilweise das Rollenbild, was es noch gibt, ne, also wie wir auch aufgewachsen sind, wie vielleicht unsere Eltern auch getickt haben, äh, natürlich dafür sorgt, dass Frauen da immer immer noch hinten anstehen und eben die, die, die Mutterrolle zugetragen bekommen, ob sie das zu 100 Prozent wollen oder eben auch nicht. Und ähm, ja, ich will mich dafür stark machen, dass wir als Frauen beides schaffen können. Ähm, natürlich auch mit den richtigen Tools an der Hand. Das schaffen wir nicht alleine, sondern da brauchen wir auch die richtige Unterstützung und die richtige Einstellung dazu. Und ja, das voranbringen zu können und da Frauen zu motivieren, weiterhin Karriere zu machen oder selbst es zu gründen, worauf sie Lust haben, macht mir total viel Spaß, weil ja, wir bei Pilates zum Beispiel sind 75 Prozent Frauen und das sind alles Rockstars, die richtig Gas geben und ja, ich weiß, was wir können und da müssen wir uns auch eine Plattform schaffen, das dann ausleben zu können.
1: Jetzt habe ich dich auch ein bisschen verfolgt die letzte Zeit bei deinem Instagram-Kanal. Du warst gestern noch auf einer Weinwanderung mit deinem Team und bist auch noch total, hast natürlich keinen Wein getrunken, aber bist auch noch total eingebunden im Unternehmen. Bei deinem ersten Kind warst du, ich habe gelesen, bis zwölf Stunden vor der Geburt sogar noch in einem Meeting. Wie crazy ist das?
0: Ja, das, ich glaube, das beschreibt mich ganz gut. Und ich denke, wenn jetzt weiterhin alles gut ist, also ich habe jetzt noch, voraussichtlich äh, sechs Wochen, dann wird es auch die nächsten sechs Wochen wieder so laufen, weil ich einfach so ticke. Bei meinem ersten, bei meinem Sohn war es tatsächlich so, wir hatten ähm, ja Quarterly-Meeting und das war dann auch schon das erste Digitale, weil da mussten wir alle schon ins Homeoffice und ich habe dann irgendwie danach gesagt, hey du, Freddy, Freddy ist mein Mann und auch mein Geschäftspartner, ich muss mich ganz kurz mal ausruhen, irgendwie, bin ich ein bisschen fertig. Und ähm, ja, nach dem Meeting habe ich kurz ausgeruht, dann ist die Hochblase geplatzt. Wir sind in, ins Krankenhaus gefahren und los ging's Und ja, das war ein nahtloser Übergang. Ähm, ja, aber das beschreibt mich an sich ganz gut.
1: Also vom ersten Baby dann direkt zum zweiten Baby sozusagen. Genau. Ja, absolut. Jetzt bist du ja in ein paar Wochen, bist du ja auch bei dem omr Festival in Hamburg, wirst da auf der Bühne stehen. dann bist du ja, glaube ich, schon im neunten Monat, also wirklich kurz davor. Hast du ein bisschen Schiss davor oder ist eher Freude? Was würdest du sagen?
0: Ähm, ich freue mich absolut. Also wirklich, das ist eine, eine Herausforderung. Ich glaube, ich kann, wenn ich das gut meistere und äh, dann auch in dem Stadium noch gut schaffe, ähm, kann ich ihr, also es wird ein Mädchen diesmal, kann ich ihr auch immer noch Bilder zeigen und sagen hey schau mal da warst du dabei und es war wahrscheinlich ein paar Tage oder ein paar Wochen vor deiner Geburt ich würde mich unglaublich stolz machen wenn das gut klappt ähm, die eine oder andere Problematik habe ich jetzt mittlerweile schon weil ich wirklich sehr kurzatmig geworden bin das heißt mein größte Challenge wird es wirklich sein meine Message auf der Bühne so gut rüberzubringen und dabei ähm, ja, nicht zu ersticken, glaube ich, aktuell. Ähm, das muss ich jetzt noch ein bisschen üben, aber ich freue mich unheimlich.
1: Dann ist das ja schon mal eine super Übung hier. Du ja. machst das grandios. Und bei uns geht es ja im Mai um das Thema Wachstum. Und so ein Auftritt wie bei UMR, das ist ja für dich auch ein krasses Wachstum. Ich habe gelesen, dass du unglaublich schüchtern auch warst früher und dass das für dich so Auftritte auch viel Überwindung kostet. Warum machst du das trotzdem?
0: Ja, ich, ähm, ich glaube, das äh, hat jeder Gründer auch so ein bisschen in sich. Ähm, ich persönlich, ich liebe es, mich äh, selbst zu challengen und äh, Herausforderungen anzunehmen und damit dann natürlich auch zu wachsen. Und noch vor sechs Jahren hätte ich mir sowas nie vorstellen können. Also ich war ähm, die Erste, die gesagt hat, beim Schulreferat äh, nee, schwierig, ähm, bin eher vom Typ her an sich äh, schüchtern und introvertiert. Ähm, aber habt ihr jetzt natürlich in der Bubble, in der ich mich befinde, gerade im Marketingbereich und so, weiß ich, dass wir mit Play unheimliche Stärken haben. Das heißt, ich habe auch was, wo ich voll dahinter stehe, das auch präsentieren zu dürfen. Und ja, wie schon gesagt, Herausforderungen äh, liebe ich. Kurz vor, äh, vor dem Auftritt werde, werde ich mir wahrscheinlich denken, was hast du dir angetan, aber danach werde ich sagen, hey, es war genau richtig, und du hast wieder was dazu dazugelernt, du bist wieder ein Stückchen größer geworden und das finde ich einfach unheimlich spannend und ja, man möchte sich immer ständig weiterentwickeln und dazulernen und da gehören natürlich auch so Aktivitäten dazu.
1: Ist das für dich auch so ein, so ein Tipp und ein Hack jetzt an die Leute, die zuhören, raus aus der Komfortzone, also traut euch auch solche Herausforderungen, wo ihr eigentlich denkt, boah, nee, das möchte ich nicht einfach mal
0: machen? Ja, absolut. Also man muss es machen, weil man stellt sich es immer viel schlimmer vor, als es dann eigentlich ist. Und danach denkt man, hey, es war doch gar nicht so schlimm. Wieso habe ich mich so angestellt? Also einfach machen und dann schauen, wie man sich dabei fühlt, ob es Energie gegeben hat oder eher nicht. Wenn es Energie gegeben hat, auf jeden Fall weitermachen und schauen, wo die nächste Herausforderung lauert. Und wenn es nicht das ist, ist es vielleicht was anderes, wo man seine äh, Komfortzone verlassen sollte.
1: Raus aus der Komfortzone. Das hören wir ziemlich oft, denn da passieren die guten Dinge. Das kann ich auch nur bestätigen. Und wo du auch sehr aktiv bist, nicht nur als Speakerin auf Bühnen, sondern auch bei LinkedIn. Also ich habe mir wirklich alle deine, gefühlt alle deine Beiträge nochmal durchgelesen und habe dir auch vorher schon gefolgt. Also auch cool, was du da machst, auch Richtung Personal Branding. Und da gab es ein Bild von dir, was mir auch vor einem Jahr war das oder vor vier Monaten angezeigt wurde, das ging richtig viral. Da warst du in einem Meeting und dein kleiner Sohn Lenny Koa äh, lag da auf der Krabbeldecke auf dem Boden und der Beitrag hatte den Hashtag Fokus, Hashtag Working Mom. Was glaubst du, warum das so viel Aufmerksamkeit erregt hat?
0: Ich glaube, halt die, die Kombi in so einem Business-Umfeld, also wir waren in einem externen Meetingraum, raum der sah ein bisschen steriler aus. Ich saß da hochkonzentriert und ähm, ja, auf einmal siehst du auf den zweiten Blick, hey, da liegt ja ein kleines äh, Baby ne? auf dem Boden, natürlich auf einer schönen Decke. und zwar alles super. Ähm, aber die Kombi, glaube ich, hat viele Leute zum Anhalten angeregt und dann sich eben mein, äh, meinen Beitrag auch da durchzulesen, weil es eben nichts Gewöhnliches ist, dass man sein Kind dann eben auch mal zu einem Meeting mitnimmt. Und ja, ich glaube, das hatte dann für viel Aufsehen äh, gesorgt was für mich an sich was komplett Normales war. Ähm, also ich habe den Kleinen sogar in dem Meeting gestillt. Ähm, das äh, ist für mich halt ganz normal. Und es war dann, glaube ich, für, äh, für viele einfach neu zu sehen, dass wirklich ein Kind mit in einen, war unser Executive Quarterly mitkommt. Ähm, ja, fand ich auch verrückt, dass das so dann viral gegangen ist. Aber ähm, ja, da sieht man mal, welche Aufmerksamkeit auch das Thema hat und wie wichtig es ist, dass man darüber spricht.
1: Was waren denn so die Kommentare? Was wurde da so am häufigsten gesagt?
0: Ich glaube, es war wirklich, hey, cool. Cool, dass du so früh schon wieder ne, fokussiert bist und probierst, beides zu kombinieren. Ähm, weil das ist am Anfang nicht leicht. Man hat Schlafmangel, man ähm, hat wirklich Probleme, sich auch zu konzentrieren und da am Ball zu bleiben. Und da habe ich echt sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Also, ich muss sagen, ich habe eigentlich wirklich, wurde das schon mal gefragt die Woche. Ähm, ich habe nie negatives Feedback bekommen zu dem, wie ich es handhabe, sondern wirklich nur positives, aber ich gebe dazu auch absolut keinen Raum. Also wenn jemand da was Negatives zu sagen hätte, das höre ich nicht, weil ich wähle selbst aus, wie ich mich äh, verhalte und wie ich mein Leben gestalte. Und es waren wirklich, also wirklich in der Reihe nur, nur positive und motivierende Kommentare. Was mich dann natürlich auch dazu gebracht hat, wirklich das Thema noch weiter voranzutreiben und da auch irgendwo eine Sichtbarkeit ja, zu erzeugen und auch für, dafür zu stehen.
1: Was glaubst du, was muss sich da in der Gesellschaft noch verändern? Also, dass so ein Bild wie von dir so viel Aufmerksamkeit erzeugt, heißt ja nur, dass es halt noch nicht normal ist.
0: Ja, genau. Also es sollte, ähm, ich habe jetzt auch von Mitarbeiterinnen von uns mitbekommen, hey, alleine das Thema, ähm, wenn ich irgendwie mal mit meiner Führungskraft in einem anderen Unternehmen gesprochen habe, dass ich, eine Familie gründen will, das wurde sich nicht ausgesprochen zu sagen. Und das finde ich dann halt, ähm, fand ich dann schon krass, weil ich so dachte, hey, wenn mir eine Mitarbeiterin sagt, hey, ich will toll, Mama zu sein und das will ich auch, dann sage ich, ja, das ist wahnsinnig toll, ne? das, ist, das ist ein ganz tolles Erlebnis. Und das noch nicht mal sagen zu können, fand ich erschreckend. Also das ich habe noch nie, ich war Werkstudentin mal in einem größeren Konzern, aber habe noch nie andere berufliche Erfahrungen bekommen. Das heißt, ich selbst kam noch nie in die Situation. Und so war es dann natürlich zu hören, dass selbst so eine Aussage nicht machbar gewesen ist, fand ich sehr schockierend. Und das ist jetzt nur, nur ein Beispiel. Ich glaube, da gibt es viele andere Sachen, die sich ändern müssen. Also auch, dass die Männer mehr einstehen und vielleicht auch mehr sich zurücknehmen. Und die Frauen dann auch mehr Karriere machen lassen. und Aber da müssen wir, halt, glaube ich, auch für kämpfen, um das Rollenbild halt auch weiterhin ein bisschen loszulösen, wenn man halt wirklich möchte. Also jeder soll das für, für sich selbst entscheiden. Und ja, aber ich glaube, da gibt es wirklich viele Aspekte, an denen noch gearbeitet werden muss.
1: Und deswegen ist das auch so wichtig, dass gerade Leute wie du oder ich hatte auch die Franziska von Hardenberg schon im Podcast, die das ja auch immer propagiert. You can have it all, aber so wie man es haben möchte. Ne? Wenn man zu Hause bleiben genau. möchte, ist es fein, aber auch genauso wie ihr das macht, dass man alles vereinbaren kann. Jetzt hast du eben auch die Männer schon angesprochen. Du bist ja auch gemeinsam mit deinem Mann in dem Startup. Ihr habt es ja zu dritt gegründet, noch mit einem gemeinsamen Freund zusammen. Wie ist denn das? mit dem eigenen Mann die ganze Zeit zusammenzuarbeiten?
0: Das ist auch echt eine lustige Frage. Also meine Antwort dazu ist echt mega, mega cool. Es ist manchmal super anstrengend, aber ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Also es macht unheimlich viel Spaß. Und ähm, wir werden das auch im Privaten oft gefragt, wo die Frauen dann sagen, hey, also wenn ich mir vorstelle, meiner Frau oder Freundin, ihr seid ja ich 24-7 da, ne, zusammen. Ich könnte mir das niemals vorstellen. Ich könnte es mir ja anderswo nicht mal vorstellen. Also man hat für jedes Problem, was man auch mal hat, hat man immer jemanden, mit dem man sprechen kann. Man kann sich gegenseitig motivieren, inspirieren und es macht wirklich äh, super, super viel Spaß. Also für uns eigentlich nicht mehr anders vorstellbar, weil wir uns da sehr gut ergänzen. Aber ich glaube, das ist dann auch wirklich Typsache, ob das so gut funktionieren kann oder nicht.
1: Aber es ist auch gut für Storytelling. Also ob man es jetzt bei LinkedIn sieht oder sonst wo, diese Geschichte ne, von dem Pärchen, was auch zusammen gegründet hat, ähm, das ist natürlich auch super spannend. Und super spannend ist auch die Entstehungsgeschichte von eurem Startup. Ich habe ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs, habe ich dich ja mit Aloha begrüßt. Jetzt wird der ein oder andere gedacht haben, was ist los mit ihr? Hat einen Grund. Erzähl mal kurz, was Aloha mit deinem Startup Pure Late zu tun hat.
0: Genau, also Aloha ähm, ja, ist ein sehr, sehr großer Bestandteil von Pele, also alleine einer unserer Core-Values ist, wir leben Aloha und das kommt daher, her. ich war nach meinem Abi 2012 das erste Mal auf Hawaii gewesen ähm, und habe dort, ja, die Inseln lieben gelernt, bin dann 2013, ich habe dann an der Hochschule BWL studiert und dachte dann so, okay, ähm, wo kann man jetzt mal ein Auslandssemester machen und meine Hochschule hatte eine Partneruni in Hawaii. Und dann bin ich einfach mal zum Studieren nach Hawaii. Was äh, da für meine, meine äh, Studienskills, weiß ich nicht, ob es mir viel gebracht hat, aber für meine äh, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Englischkenntnisse etc. beste Idee ever. Ich wollte dann auch äh, erstmal gar nicht gehen und hatte dann das Glück, äh, dass ich dort eine sehr, sehr gute Freundin. Ja, gefunden hatte, die mich in meinen Semesterfernen auch immer wieder aufgenommen hat. Und mir ist es immer sehr, sehr schwer gefallen, wieder nach Deutschland zurückzukehren, weil einfach das Aloha-Leben, der Aloha-Lifestyle mir so, so gut gefallen hat, dass ich dann irgendwann dachte, hey, also ich habe dann Freddy und Etienne kennengelernt, Freddy und ich, wir sind ein Pärchen geworden, die beiden waren schon im E-Commerce-Bereich tätig und dann kam irgendwann so die Idee auf, hey, wieso machen wir nicht noch was Zweites? Ich hatte eh schon immer Lust, mich auch selbstständig zu machen und fand es dann super spannend, was die Jungs machen. Und ich war von Hawaii mit Schmuck behange, bis zum Geht nicht mehr weil ich von jedem Trip irgendwie ein neues Andenken mitgenommen hatte. Und die Idee Pure Lay war dann sehr, sehr schnell geboren. Also wir verkaufen Schmuck mit der Hawaii-Story, die ich mitbringe. Ja, das war wirklich sehr, sehr organisch entschieden, ohne Businessplan, ohne wir machen uns groß Gedanken. Den Namen hatten wir innerhalb von einem halben Tag gebrainstormt und ja, so haben wir das Ganze dann gestartet. Und das ist so ein bisschen die Geschichte auch hinter Pure Lay und ja, was das Ganze mit Hawaii zu tun hat.
1: Was bedeutet der Name denn genau, wo du gerade gesagt hast, ihr habt den relativ schnell gefunden?
0: Ja, genau. Also Pure, das ist einmal ein zusammengesetzt aus Pure und Lay. Und Lay ist die hawaiianische Blumenkette, die man zu besonderen Anlässen bekommt. Also ähnlich wie bei Schmuck ist es etwas, was du dir umhängst. Und was sich eben an besondere Emotionen oder an besondere Ereignisse erinnern soll. Und Schmuck und eine Lay sind sehr ähnlich in ihrer Botschaft. Und dann war klar, hey, Lay muss da auf jeden Fall mit drin sein. Und eine Lay ist auch super bunt und flippig. Also beispielsweise wie den Schmuck, den ich heute trage.
1: Ja, den können wir mal kurz beschreiben. Du bist wirklich behangen und es sieht richtig sommerlich aus, wie ja, du ja. aussiehst. Schönes weißes äh, Hemd aus Leinen, goldene Kettchen, Armbänder, bunte Halsketten, bunte, genau. bunte Steinchen, Ohrringe. Ja, und braungebrannt bist du auch. Könntest auch auf Ibiza sitzen. Oder ja. eben Hawaii.
0: Ja, da war ich im Urlaub <lacht> vor zwei Wochen, deswegen ein ah, ich ah, inspiriert okay. von da. Nee, Quatsch. Und ähm, ja, Le, also bunter Schmuck mit einer tollen Botschaft. Aber es war auch immer der Gedanke, pure, wir wollen auch ähm, schlichten Schmuck anbieten. Ähm, wir wollen was machen, was auch jedem irgendwie gefällt, was nicht super ausgeflippt ist, sondern eben was auch einen, einen breiteren Geschmack, sage ich mal, ähm, anspricht. Und Ich habe auch so die zwei Seiten in mir. Also manchmal trage ich super gerne bunte Ibiza-Styles, aber manchmal bin ich auch schwarz und weiß und trage dort schlichte äh, Statement-Ohrringe. Und äh, die zwei Dinge sind eben sehr gut vereinbar in Pure Lay. Und so ist der Name dann entstanden.
1: Und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen. Ihr habt gestartet mit, ich habe gelesen, 500 Euro war euer Startkapital. Und mittlerweile, jetzt müssen sich alle mal festhalten, macht ihr einen hohen zweistelligen Millionenumsatz. Puh, da muss ich auch mal kurz durchatmen. Crazy. Hättest du damals damit gerechnet, dass das so groß wird? Wir sind ja beim Thema Wachstum, deswegen hättest du es gedacht?
0: Ich habe in mir drin immer gespürt, dass man aus Pillay was ganz Großes machen kann. Aber groß war damals eben noch nicht definiert. Was ist groß? Also misst man das in Umsatz, misst man das in Social-Media-Reichweite? Und was misst man das? Ähm, das heißt, die Antwort darauf ist, nein, ich habe es mir absolut nicht vorstellen können. Ähm, wir haben einfach gemacht und getan und sind immer step für step weitergekommen. Und es ist alles sehr organisch gewachsen. Wir sind aus dem Cashflow gewachsen und... Ähm, keine Investoren drin, haben kein Geld aufnehmen müssen etc. Also sehr organisch und natürlich. Und da sind wir auch echt sehr, sehr stolz drauf, dass wir das so geschafft haben. Aber ich habe es mir absolut nicht vorstellen können. Und wir hatten halt auch keine Erwartungen. Also wie gesagt, es gab keinen Businessplan, dass wir in fünf Jahren x Umsatz erzielen müssen. Den Druck hatten wir nicht. Und ich glaube, deshalb waren wir auch sehr, sehr frei.
1: Und wie schafft man das in kürzester Zeit? Wie viele Jahre waren das jetzt nochmal genau?
0: Sechs Jahre.
1: Sechs Jahre. In sechs Jahren so zu wachsen. Was waren eure besten Ideen? Warum hat das so geklappt?
0: Also einmal spielt immer Timing eine sehr, sehr große Rolle. Also vor sechs Jahren war E-Commerce, die 2 c brand noch was ganz Neues. Es gab super wenige auf dem Markt. Das heißt, wir waren da wirklich mit dem Timing her, Ja, hatten da noch irgendwo Glück. Glück gehört auch immer dazu. Ein gutes Timing kann man nicht immer planen, sondern da gehört auch ein Haufenweise Glück dazu. Mit der Story, ähm, das ganze Aloha-Feeling, Wellbeing, ähm, Mental Health, sich gesund ernähren, auf sich achten, hat auch total den Nabel der Zeit getroffen. Und unser Schmuck, der äh, Modeschmuck ist, also ein recht, ein recht guter Price-Point, der aber nicht abfärbt. Das gab es auch noch nicht so im Markt. Das heißt, entweder gab es hochpreisigen Schmuck, wo du wirklich viel Geld hinlegen musst, dass er lange hält, oder es gab Modeschmuck, den du ein paar Mal trägst und ähm, nicht mit ins Wasser gehen kannst, ähm, nicht beim Duschen anziehen kannst, der seine Farbe verliert. Und da haben wir uns auch echt gut mit unserem Material Edelstahl positioniert. Und diese Erfolgsfaktoren, also diese, diese Faktoren, die ich jetzt eben genannt habe, bloß natürlich das Wachstum auf Social Media. Ja, was wir mit Creator-Influencer-Marketing gemacht haben und Events zu dem Zeitpunkt, hat dann ganz einen ganz guten Mix ergeben, dass wir das so umsetzen konnten die letzten sechs Jahre.
1: Da sind wir auch wieder beim Thema Storytelling, was wir am Anfang über euch als Personen, aber natürlich auch mit der ganzen Geschichte Hawaii. Ich habe gesehen, ihr hattet auch zuletzt gerade fünf Influencer auf Hawaii und habt die da hingeschickt. Lohnt sich sowas?
0: Wenn man ähm, das Ganze wirklich in gute Konzepte einbindet, also wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch einen ganz coolen Sale online. Der Sale hatte die Hawaii Edition. Vorher war unser Content-Team schon drei Wochen dort, hat dort Alfred äh, Mega-Content erstellt. Das heißt, unsere ganze Community war schon super stark im Hawaii-Thema drin. Und dann haben wir tolle Deals gelauncht mit einer tollen Begleitung von den Creators. Und das Ganze hat für uns sehr, sehr gut performt. Einmal, weil es halt on-brand ist. Also es gibt keinen Ort, der mehr on-brand für uns ist als Hawaii, um die, um die Story eben zu übermitteln. Und ähm, weil wir natürlich auch noch gute Angebote und gute Deals geschnürt haben. Und das Gesamtpaket von dem ganzen Marketing-Mix, der hat halt für uns super gut funktioniert. Absolut.
1: Und Influencer-Marketing, man nennt es ja heute Content-Creator-Marketing, ich muss mich da auch immer korrigieren. Das ist ja euer Ding und ich muss ganz ehrlich sagen, ich folge der... Mega-Influencerin Chiara Ferrani jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und plötzlich sehe ich die eure Schmuckstücke in die Kamera halten. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Da bin ich fast hinten rüber gefallen, weil ich natürlich dir und der Marke auch schon länger folge und dachte so, yay, wie cool ist das denn? Alisa, wie habt ihr das hinbekommen?
0: Das war für mich persönlich auch mal ein großer Meilenstein. Und wir haben das dann gemacht, um wirklich in den italienischen Markt einzutreten. Und ich habe gesagt, hey, wir müssen mit dir arbeiten, um uns da eben von Anfang an auch ein gutes Standing irgendwie zu ja, ermöglichen und ähm, tatsächlich gab es dann mehrere Approaches und wir haben aber auch recht schnell dann Feedback und Kontakt erhalten und dann gab es natürlich mehrere Verhandlungen und aber an sich ist es für uns recht reibungslos ähm, ja, gelaufen. Also ähm, ich war auch super erstaunt und super baff, weil mir, ich hätte es mir noch schwieriger vorgestellt, wirklich überhaupt den Kontakt erstmal herzustellen. Und es hat aber doch schneller und einfacher geklappt. Da war ich auch kurzzeitig mal so, okay, wow, passiert das jetzt wirklich? Ist dann so passiert, war auch richtig, richtig cool und war auch wirklich so ein Meilenstein in den letzten sechs Jahren, wo ich denke, hey, das war... Richtig hammer gut
1: Also nichts ist unmöglich, kann man äh, daraus mitnehmen. Einfach mal machen, mal anfragen. Was würdest du denn sagen, ist dann die Verkaufsrate bei so Mega-Influencern größer oder eher bei kleineren? Also wie ist da so der Return für euch?
0: Genau, also da, da ging es bei der Kampagne mit ihr ging es uns auch eher wirklich darum, den Markt zu eröffnen, in den Markt reinzugehen, gute Kontakte, also ein gutes Ansehen von Anfang an zu bekommen weil sie halt eine enorme, enorme Reichweite hatte. es war klar, dass die Abverkäufe nicht so eingesteuert werden können, wie jetzt jemand, der einen näheren Draht zur Community hat. Ne? Das ist eine andere Art und Weise. Aber das war auch nicht das Hauptziel dahinter. Und da muss man halt wirklich immer aufpassen, okay, was ist das Hauptziel? In was investiere ich? In was gebe ich mein Budget rein? Weil da kann man sich eigentlich sicher sein, wenn man eben Brand Awareness steigert und dann heißt es nicht gleich, dass dann der Abverkauf direkt hinten nachkommt, sondern das kommt dann wirklich, kann auch Monate verzögert kommen.
1: Und dieses ganze Thema Creator Marketing habe ich gelesen, dass du das im Selbststudium komplett beigebracht hast. Also vor sechs Jahren war es natürlich noch nicht so groß, wie es jetzt heutzutage ist. Woher wusstest du, dass das das Richtige ist? War das ein Bauchgefühl oder? Kannst du einfach hell sehen.
0: Ja, also vorhin habe ich ja schon gesagt, Freddy und Chen, ähm, die zwei Mitgründer von Purelay, die hatten schon einen anderen E-Commerce-Store. Das heißt, die haben schon 2015 gestartet, wo auch wirklich das Creator-Marketing noch ganz, ganz am Anfang stand. Und es war wirklich so, man schreibt die Person über Instagram an, ähm, fragt, darf ich dir meine Produkte schicken? Manchmal sogar ohne Budget damals, also unvorstellbar heutzutage. Ähm, sondern es wurde sich eben über die Produkte gefreut, weil es eben eine ganz andere ähm, ja, Marketingstrategie war. Und ja, die beiden hatten das für den ähm, ersten Online-Shop, den sie ähm, ja gelauncht hatten, schon erfolgreich umgesetzt. Das heißt, da hatten sie schon Know-how gesammelt und haben das dann auch, wie ich, haben gesagt, hey, bei Purelay wir müssen das genauso machen. Und dann habe ich so deren Strategie weiterverfolgt und mit Purelay sind wir halt natürlich dann noch viel tiefer reingegangen. Also, äh, Events veranstalten, Kollektionen rausbringen und eben den ganzen Marketingmix einmal abklappern, auch in dem Bereich. Und das war echt so ein Learning by Doing. Man hat geschaut, okay, wir testen es. Wenn es funktioniert, dann etablieren wir es. Wenn es nicht funktioniert, dann äh, gibt es eine neue Möglichkeit.
1: Und was würdest du sagen, was ist jetzt
0: gerade so the next big thing? TikTok? Ja, TikTok auf jeden Fall. Also selbst für uns organisch immer noch super schwer herauszufinden, was da gut performt. Also wie wir auftreten müssen auf dem Channel, aber da sind wir echt äh, guter Dinge mit sämtlichen Strategien und testen sehr viel. Aber TikTok absolut. Live-Shopping ist für uns äh, super, super spannend. Also wir haben schon eine recht große Live-Shopping-Community, die wir immer auch zu besonderen Launches oder ja, Kampagnen aktivieren, wo wir einfach den direkten Austausch auch zum Kunden haben. Unheimlich wertvoll für auch direktes Feedback zur Marke zu erhalten und zu Produkten. Das ist ein großes Ding bei uns. Und generell, was immer noch super, super relevant ist, was du auch gesagt hast, ist das ganze Storytelling. Also wie äh, positionierst du dich mit welcher Story, welche Kampagne hat welchen welche Story, also sehr Soft und emotional, das ist gerade für uns immer noch super, super wichtig.
1: Und jetzt habt ihr ja auch drei- bis viermal im Monat neue Produkte, die ihr launcht. Also braucht man ja drei- bis viermal im Monat auch ein neues Storytelling. Also macht ihr auch für jedes Produkt eine eigene Story?
0: Nicht für jedes Produkt, aber eigentlich für jede Kollektion. Also das ist was, was uns unheimlich Spaß macht. Das haben wir auch von Anfang an so gemacht. Also jeder Launch, jede Kampagne muss irgendwas haben, was anders ist zu dem, was wir die Monate davor gemacht haben, muss Excitement auslösen und muss natürlich irgendwie ein Bedürfnis auch des Kunden stellen. Also ob es jetzt eine Karma-Kollektion ist, die vielleicht mehr an Yoga dann related ist oder ob es jetzt hier die die Joyful-Kollektion ist, die ich jetzt heute trage mit bunten Steinen. Das muss im Content, das muss in der Kommunikation einfach rüberspringen, was der Kunde von diesem Produkt, von dieser Kollektion eben erwarten kann, auch wenn er sie trägt oder zu welchen Anlässen er sie tragen soll. Also das hat wirklich jede Kollektion von uns, dass da irgendeine ein Special, Special Story kreiert wird. Ja, absolut.
1: Würdest du sagen, das unterscheidet euch auch von anderen, ich sage einfach mal so, Instagram Schmuck-Brands? Also es gibt ja Mehrere Player jetzt auf dem Markt, die ähnliche Sachen machen. Also ihr wart mit die Vorreiter, aber natürlich immer, wenn irgendwas voll erfolgreich ist, kommen Leute hinterher. Unterscheidet euch das? Ist das das Ding?
0: Ja, absolut. Also alleine, wenn ich daran denke, wie viel ja, Impact wir ähm, alleine in der Content-Creation haben, äh, das Team auf Hawaii jetzt Ende Mai jetzt wieder nach Sardinien, einfach, dass wir diese Vibes der Kollektionen ähm, richtig platzieren und rüberbringen – das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine große Sache, was uns von anderen unterscheiden lässt. Dass wir das eben auch sehr organisch, natürlich machen und nicht einfach nur in einem Studio so, das ist jetzt der neue Ohrring, der wird jetzt abgelichtet, sondern was da dahinter steckt teilweise, das kann man sich echt nicht vorstellen.
1: Viel, viel Arbeit, das sehe ich ja bei dir auch bei Instagram. Du bist immer ganz gut zugange auf jeden Fall. Was habt ihr denn für die Zukunft geplant? Was sind denn so die Next Big
0: Steps? Also was auf jeden Fall... Ähm, sehr relevant ist für uns, äh, ist die Internationalisierung weiterhin. Also, dass wir da die Märkte weiter ausbauen und, ähm, ja, was sehr spannend ist, was auch äh, unheimlich komplex ist, weil man doch merkt, äh, der Dachmarkt und die Märkte sind so unterschiedlich und da eben Know-how zu sammeln und die richtige Strategie für jeden Markt zu machen, ist eine mega große Challenge. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema bei uns. Und wir sind auch an der einen oder anderen Sache dran, ob wir nicht doch auch offline was testen und es da was geben sollte, wo wir wirklich die PLA-Experience, also die Marke spüren kann. Und ja, das hat auch einen großen Fokus. Und generell, wie wir die Brand eben noch mehr platzieren, die Brand mehr sichtbar machen. Also nicht nur das Produkt, sondern generell die Brand, sehr, sehr spannende Themen stehen aktuell an.
1: Bislang macht ihr das alles noch alleine. Hast du denn schon einen Plan, wie du nach der Geburt deiner Tochter dann wieder einsteigen willst?
0: Ja, also diesmal habe ich einen besseren Plan als beim ersten Mal. weil da, Man ich, lernt ja immer. Da wurde ich gefragt, Und wie stellst du es dir vor. Und ich so, du, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe auch noch keine Ahnung, wo ich Hilfe gebrauchen könnte, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Jetzt weiß ich es. Und ähm, ich habe meine Bereiche, für die ich verantwortlich bin, aufgeteilt und habe da Vertreter die mich dann in der Zeit vertreten. Und ich werde eben peu à peu zurückkommen wieder. Also nicht auf einen Schlag dann 100 Prozent, sondern nach ein paar Wochen x Prozent und dann wieder Step by Step, wenn sich eine Routine wieder eingeschlichen hat, meine kompletten Bereiche übernehmen. Und ja, das wird für mich eine spannende Phase sein, weil ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl habe, für andere könnte das wie sein, wie ich gehe in einen ganz langen Urlaub und will vorher noch alles erledigen. Und so fühle ich mich gerade. Und es fällt mir auch nicht leicht, weil wie gesagt, Pheolet ist mein erstes Baby und das dann erstmal für eine Zeit X dann auch beiseite zu legen, ist für mich nicht leicht. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich auch Step für Step dann wieder zurückkommen kann. Und immer wenn ich Zeit habe, bekomme ich durch Freddy eh mal alles mit, weil hier im Haus geht es eh viel um Pulet. Und ähm, ja, dann gehe ich Step für Step wieder rein und übernehme nach dem einen oder anderen Bereich immer wieder. Genau.
1: Was ist denn so ein Learning, dass du jetzt auch vielleicht Mamas, die in der gleichen Situation sind oder bald sind, wie du, was du mitgeben könntest, was du vielleicht von dem ersten Mal gelernt hast, worauf man auch achten muss, wenn man Unternehmerin ist und gleichzeitig auch Mama?
0: Ja, also man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man sich nicht selbst übernimmt. Man muss Hilfe annehmen. Man muss auch ganz klar sagen: hey, die Verantwortung ist nicht nur bei mir, sondern wir teilen uns das gemeinsam. Wie kriegen wir das gemeinsam hin? Wenn man natürlich Freunde und Familie mit an Bord hat, die unterstützen, ist das nur von Vorteil und man muss flexibel sein. Also flexibel zu sein, ist das A und O. Und wenn man da noch einen Arbeitgeber hat, der einem auch die Flexibilität ermöglicht, dann bekommt man wirklich alles hin. Aber diesen, man darf halt keinen Perfektionismus leben, weil ähm, es sieht auch hier heute aus, zu Hause wie Sau, aber das nehme ich so hin und es ist in Ordnung, weil ich habe halt andere Prioritäten und dann fällt es halt hinten runter. Das äh, ist in Ordnung und ähm, von einem gewissen Perfektionismus muss man sich einfach lösen und die Dinge sehr, sehr flexibel angeben.
1: Wo du es gerade ansprichst, das ist auch doch dein Lebensmotto. Ich kann es leider auf Hawaiianisch nicht aussprechen, aber auf Englisch. Strive to reach the highest, eine Einstellung die du hast und die eigentlich dein ganzes Leben begleitet. Erkläre mal bitte, was dahinter steckt und bitte sprich es auch mal auf Hawaiianisch aus.
0: Hey, auf Hawaiianisch, äh, ich musste auch noch mal genau, äh, ja, mir Unterricht geben lassen, ob ich es richtig ausspreche, aber so wie ich es in Erinnerung habe, es ist es äh, Kulia Ikanuu und ähm, wie du gesagt hast, auf Englisch, äh, Strive to Reach, da heißt, für mich persönlich bedeutet das, dass ich jeden Tag ähm, wirklich mein Bestes geben will, aber nicht nur in Form von einer KPI, wie ich jetzt meinen Output messe, sondern eher in einer persönlichen Einstellung. Also bin ich zufrieden mit mir selbst? Habe ich heute so agiert und gehandelt, dass ich mich selbst wohlfühle? Gibt es was, was ich so vielleicht nicht mehr machen wollen würde? Und ähm, das ist für mich eigentlich eher Strive to Reach the Highest. Also ähm, gib dein Bestes, wie du selbst mit dir zufrieden bist und entwickle dich da stetig weiter mit Dingen, die dir auch nicht so gut an dir selbst gefallen. Dass du am Ende des Tages sagen kannst, hey, es war ein guter Tag und du bist happy mit dem Verhalten, wie du auch vielleicht andere Leute inspiriert hast, geholfen hast, etc. Und das ist halt, ich finde das Motto so unheimlich schön, weil man will nie da an das Heißt kommen. Deswegen, es geht darum, es jeden Tag ja leicht zu verbessern und äh, jeden Tag ein Stückchen daran zu arbeiten.
1: Ich finde das richtig schön. Also ich habe mir das auch direkt notiert. Ich habe so ein Notizbuch mit genau solchen tollen Sachen, die ich jetzt auch hier in der Zeit bei How to Hack lerne von den ganzen Gästen. Und das steht auch ganz dick und fett drin. Und jetzt kommen wir zu unserer Kategorie hier in diesem Podcast. Die heißt »Ich habe noch nie«. Ist ja eigentlich ein Trinkspiel, keine Sorge. Es ist <lacht> <lacht> um die Mittagszeit. Und wir trinken auch meistens nur Wasser in diesem Spiel. Du hast ein Wasser auf dem ja, Tisch stehen, wie ich eben gesehen ich. habe. Und ein Matcha auch noch, ne?
0: Matcha-Kaffee. Nee, was tatsächlich war das? normaler mit viel Hafermilch. Viel Koffein darf ich ja nicht mehr.
1: Stimmt, da hast du natürlich recht. Kennst du das Spiel noch von früher? Ich habe noch nie das Trinkspiel.
0: Ja, ich glaube, ich habe da was in Erinnerung, ja.
1: Okay, ich erkläre trotzdem noch mal ganz kurz die Regeln. Und zwar stelle ich dir eine Frage. Wenn deine Antwort auf die Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Du kannst aber auch gerne jetzt schon mal einen Schluck nehmen. Wir reden ja schon eine ganze Zeit. Und Alisa stellt sich auch zwischenzeitlich mal hin und setzt sich wieder hin. Ja. Das ist wichtig. Ist auch richtig so. Und ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Ich habe noch nie mich über eine Influencerin mal so richtig geärgert.
0: Doch, mhm.
1: doch, ja. okay, hast du mal. Dann kannst du auf jeden Fall einen Schluck trinken. Was ist da passiert?
0: Ähm, was ist da passiert? Ja, da wurden einfach gewisse Vereinbarungen nicht äh, eingehalten und einfach was Wildes umgesetzt, was nicht on brand war, was mich dann echt stutzig gemacht hat, weil eigentlich recht viel Arbeit in die Kampagne eingeflossen ist. Ähm, aber wir haben daraus die Learnings gezogen und ähm, ja, auch so Dinge passieren und man wird dadurch nur schlauer.
1: Hast du mit ihr danach noch weiter zusammengearbeitet oder war es das dann?
0: Ich glaube, es ging noch ein Stück weiter, aber dann irgendwann war es dann auch.
1: Okay, dann muss man das auch mal beenden. Nächste Frage. Ich habe noch nie mich mal total überfordert gefühlt. Doch, doch.
0: doch. Natürlich. Ja. Nimmst du einen großen Schluck und einen kleinen? Mhm schon großen. <lacht> Gib mal ein Beispiel. Ja, also es war tatsächlich, nachdem mein ähm, Sohn so sechs, sechs Monate alt war und ich eigentlich voll wieder dabei war und es äh, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber wirklich durch das Abstillen etc. die Hormone noch so durcheinander waren, ähm, dass ich gedacht habe, hey, zu der Zeit, ich habe keinen klaren Kopf, ich bin überhaupt nicht da, wo ich eigentlich mal war. Und das hat mich ähm, ja richtig überfordert, weil ich nicht wusste, damit umzugehen. Ich habe da auch schlussendlich rausgefunden, dass es wirklich, äh, ich hatte super schlechte Blutwert zu der Zeit, also mir, mir ging es auch nicht gut, ähm, konnte das aber zum Glück dann auch schnell ändern. Aber da war ich echt mal richtig überfordert eine gewisse Zeit.
1: Und das heißt, man muss einfach auch auf sich selber dann mal hören in solchen Momenten, ne? Wahrscheinlich ein paar Absolut. Gänge mal rausnehmen. Auch ein gutes Learning. Ich habe noch nie mich mal so richtig blamiert.
0: Doch schon, aber auch eine lustige Art und Weise.
1: Okay, dann, muss, dann musst du jetzt auch nichts trinken, aber du nee. musst erzählen, was, was es war.
0: No, ja, das sehe ich dir, das Ich, ich habe hier in Mannheim in den Quadraten mal gedacht, mein Auto wäre gestohlen worden. Und ich habe es einfach nur in einem falschen anderen Quartat abgestellt und hat es bei der Polizei dann als gestohlen gemeldet. Und die waren wirklich so lieb und sind mit mir dann hier noch rumgefahren und haben es gesucht. Und ich habe jedem glaubhaft versichert, es stand da. Und alle meine Freunde hatten es in ihrer Insta-Story, dass äh, mein Kennzeichen mit Auto XY gestohlen worden ist. Wer es sieht, äh, mein Laptop war da noch drin. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe kurzzeitig mal nicht mehr bei Pele existiert, weil ich überall gelöscht worden bin. Ähm, und... Das, dann, das Ganze dann aufzulösen, dass mein Auto halt einfach von einem anderen Restaurant stand, wie ich es mir eigentlich eingebildet hatte, war schon sehr peinlich. Vor der Polizei oh vor Gott. allem. Ja, das ich finde, das ist eine
1: grandiose Geschichte und ich glaube, da können sich hm. viele mit identifizieren. Ich auf jeden Fall auch. Ich habe es aber noch nicht der Polizei gemeldet. Hm. Nee, so weit ich war dort
0: und bin mit denen rumgefahren im Auto und sie haben es gemeinsam mit mir gesucht. Es war ganz peinlich und seitdem mache ich überall, wo ich parke. Äh, Fotos. Also, das passiert mir nicht mehr.
1: Und was haben Sie gesagt, als ihr es dann zusammengefunden habt?
0: Ja, ich wurde dann tatsächlich, ich war dann schon zu Hause auch ähm, und wurde dann abends um elf angerufen, ja, äh, ein Kollege hätte es jetzt noch gefunden. Äh, bei einer anderen Tätigkeit eigentlich, ich so, nee, das kann jetzt nicht sein. Also, da war es nur zwischenzeitlich unangenehm, also, ich hätte mich ja freuen sollen, dass sie wieder da ist, aber in dem Moment war es mir so unangenehm, dass ich nicht wusste, soll ich die Freude überwiegen oder soll die Peinlichkeit ähm, ja, und die waren aber, muss ich sagen, sehr, sehr äh, freundlich und haben vielleicht einfach nur gedacht, okay, sie ist vielleicht ein bisschen arg durch den Wind.
1: Die Polizei, dein Freund und Helfer, in deinem Fall ja. auf jeden Fall. So, jetzt kommt die allerletzte, ich habe noch nie, Frage an dich. Und zwar, ich habe noch nie etwas extrem bereut. Nee, sie schüttelt nee. den Kopf. Also stimmt, du musst nichts trinken. War alles für was gut, was du gemacht und erlebt hast?
0: Ja, also auch jede Herausforderung, jeder, jedes Problem, alles, was mal aufgekommen ist. Ich habe probiere immer daraus, das Gute zu, zu ziehen. Und egal, wie hart es auch mal war, aber ähm, bereut, so richtig bereut, habe ich, fällt mir nichts ein.
1: Das ist richtig schön, wenn man das sagen kann. Und jetzt kommen wir auch langsam zum Ende. Deswegen würde ich gerne nochmal von dir deine Tipps und Hacks für alle, die hier zuhören, gerade zum Thema persönliches, aber auch unternehmerisches Wachstum hören. Was sind da deine Tipps und Hacks?
0: Lösungsorientiertes Denken, weil äh, wir bekommen jeden Tag Probleme auf den Tisch gelegt und wir könnten uns in diesen Problemen vergraben und würden da wahrscheinlich auch kein, ja, nicht mehr rausfinden. Wenn man probiert, die Lösung darin zu sehen, ähm, kommt man sehr, sehr viel schneller weiter und lernt auch unheimlich viel. Also das ist auf jeden Fall ein großer Tipp von mir. Ähm, Positivität, das heißt, wie gehe ich an Dinge ran? Ähm, ist das Glas halb voll oder halb leer? Es sollte immer halb voll sein. Man muss positiv rangehen. Nur so kann man andere Menschen auch mit gewissen Ideen oder Herausforderungen ja, mitnehmen. Und ähm, das, was ich vorhin eigentlich schon gesagt habe, dass so ein bisschen auch auf das Muttersein zutrifft generell, ist mir zum Beispiel Flexibilität sehr wichtig. Das heißt, Pläne sind gut, Pläne sind wichtig, Struktur ist unheimlich wichtig, es muss alles gegeben sein. Aber eine gewisse Flexibilität nie zu verlieren in dem, wie man arbeitet, ist sehr, sehr wichtig, weil die Rahmenbedingungen ändern sich so schnell und man kann gewisse Dinge nicht hervorsagen, dass man flexibel sein muss und darauf reagieren muss.
1: Ich hoffe, was steht, ist dein Termin. Bei OMR in Hamburg. Ich bin nämlich schon ganz aufgeregt, wenn ich dich da auf der Bühne sehe. Ich werde auf jeden Fall im Publikum sitzen und dich anfeuern. Da kannst Danke. du dir sicher sein. Und ich drücke dir die Daumen, dass auch deine Luft
2: da ja. bleibt.
1: Aber auch das ist einfach authentisch und es ist ja auch nicht zu übersehen, dass du schwanger bist. Und ich freue mich sehr auf deinen Auftritt und vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Das war sehr, sehr lehrreich und sehr ehrlich. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir ebenso. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, Lucille, Hut ab vor dieser Frau, oder? Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Vor allem ihr Lebensmotto, strive to reach the highest, das habe ich mir notiert. Gib jeden Tag dein Bestes, sodass du selbst mit dir zufrieden bist. Entwickel dich stetig weiter, sei happy mit deinem eigenen Verhalten. Man wird nie an das Highest kommen, aber man kann sich immer verbessern. Das fand ich total lehrreich, was sie da gesagt hat.
2: Auf jeden Fall. Und äh, was ich aus der Folge noch mitnehme, ist, dass man sich von einem gewissen Perfektionismus einfach lösen muss und äh, Dinge flexibel eingehen sollte. Und ihre Geschichte macht unglaublich viel Mut und nimmt sicherlich vielen Frauen die Angst davor, Familie und eigene Gründung oder generell den Job nicht unter einen Hund zu bekommen. Total. Und umso beeindruckender, dass sie auch im neunten
1: Monat schwanger noch beim OMR-Festival in Hamburg auf der Bühne stehen wird, um eben genau diese Botschaft zu vermitteln. Es geht eben auch beides.
2: Kommende Woche geht es hier weiter mit einem Gast, der genau wie Alissa seinen Startup-Sitz in Mannheim hat. Und ein unfassbares Unternehmenswachstum hingelegt hat. Ja, krass, oder? Da scheint was in der
1: Luft zu liegen in Mannheim. Naja, Spaß beiseite mit Socken zum Millionär. Das beschreibt ganz gut die Geschichte von Johannes Kliesch. Angefangen auf Amazon macht sein Startup mittlerweile einen Umsatz von 32 Millionen Euro. Wie er es geschafft hat, Socken sexy zu machen. Wie wichtig Personal Branding gerade für Gründerinnen und Gründer ist. Und vieles, vieles mehr. Das hört ihr kommende Woche.
2: Lesetipp der Woche Unser Thema des Monats ist ja Wachstum. Und Nicole, die ihr hier im Podcast auch regelmäßig hört, war für die letzte Business Bank Ausgabe inmitten von Hanfpflanzen. Sie war bei Demekan zu Besuch. Demekan ist ein Startup, was im sächsischen Hinterland Cannabis zu medizinischen Zwecken anbaut. Da wächst also auch so einiges, aber zu viel möchte ich auch nicht verraten. Lest es am besten selbst. Es ist in der aktuellen Ausgabe von Business Bank Kunst X Cash. Viel Spaß beim Lesen. Das war How to Hack
1: für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen.
2: Audio Now!